0: Радио Комсомольская Правда. Никаких фейков, только правда. Передача данных.
1: Здравствуйте! Вы слушаете передачу данных у микрофона Мария Боченина. Человек из Самиртона. Одна из главных загадок в криминалистике и не только в 20 веке. Казалось бы, когда это было, но попытки разгадать эту тайну эксперты не оставляют и в 21 веке. Давайте мы напомним вам, как это было.
0: Часть первая. Кем был загадочный человек без личности, чье тело 70 лет назад нашли на пляже в Австралии? Местные жители увидели тело на пляже Саммертон у залива Сент-Винсент вечером 30 ноября 1948 года. Сперва гуляющие парочки решили, что мужчина в дорогом костюме просто перепил и лежит, отдыхает. Однако, когда и на следующее утро человек остался лежать на том же самом месте, прохожие вызвали полицию. Стражи порядка сразу констатировали смерть. В рапорте говорилось На вид мужчине 40-45 лет Рост 180 сантиметров Глаза карие Волосы рыжие с легкой сединой на висках Лицо гладко выбрито Одет в белую рубашку, красно-синий галстук Коричневые брюки, носки и туфли Рядом лежал коричневый вязаный свитер И двубортный пиджак Все, на этом логика и рациональное объяснение закончились Дальше пошли вопросы без ответов Они накапливались, как снежный ком, и сносили любого, кто пытался разгадать эту гигантскую головоломку. Десять главных вопросов. Первый. Почему со всей одежды человека из Саммертона были срезаны этикетки? Никаких документов, удостоверяющих личность, у мужчины с собой не было. Мало того, с одежды были аккуратно срезаны все этикетки. Второй. Почему не удалось определить причину смерти? Вскрытие показало, что загадочный незнакомец перед смертью был здоров. Правда, у него оказались две патологии. Верхняя полость ушной раковины была больше ее верхней части. Кроме того, мужчина страдал врожденным отсутствием обоих резцов. Но эти аномалии не могли привести к смерти. Третий. Почему в желудке была кровь? Единственный подозрительный факт, выявленный патологоанатомами, в желудке погибшего оказалась кровь. Эксперты предположили, что бедолагу могли отравить, но никаких следов ядов обнаружить не удалось. Четвертый. Почему в сигаретной пачке Army Club были сигареты марки Кенситас? Даже сигареты оказались у незнакомца странными. В пачке лежала другая марка «Курева». Полицейские выдвинули гипотезу, что мужчину могли отравить через сигареты. Мол, убийца положил в упаковку сигареты, пропитанные ядом, а настоящий Арми клаб выбросил. Но очередная экспертиза показала, что и в сигаретах никакого дополнительного яда не было, если не считать, собственно, никотина. Пятый. Почему незнакомец носил заточку? 14 января 1949 года работники железнодорожного вокзала «Аделаиды» обнаружили чемодан, который был сдан в камеру хранения 30 ноября 1948 года, то есть накануне смерти загадочного незнакомца. Внутри лежали светло-коричневые брюки, красный халат, красные тапочки сорокового размера, четыре пары трусов и пижама. Со всей одежды тоже были срезаны этикетки – Благодаря этой детали, а также благодаря совпадающим размерам одежды, сыщики сделали вывод, что это багаж человека из Сомертона. Кроме того, в чемодане были бритвенные принадлежности, отвертка, ножницы, кисть для трафаретной печати и даже столовый нож, переделанный в заточку. Шестой. Почему никто не смог опознать мужчину? По просьбе следователей фотографию лица погибшего опубликовали самые популярные газеты Австралии. Силовики просили откликнуться тех, кто узнал человека на снимке. Но его так никто и не опознал. Седьмой. Почему хранил в потайном кармане цитату Амара Хаяма? В апреле 1949 года, когда следствие зашло в тупик, полицейские еще раз очень тщательно осмотрели всю одежду человека из Саммертона и наткнулись на потайной кармашек, вшитый в карман брюк. Внутри лежала полоска бумаги, вырезанная из книги. На клочке было два странных слова «тамам шут». Сыщики отправили запрос в городскую библиотеку с просьбой перевести непонятную фразу. Оказалось, это цитата средневекового поэта Амара Хаяма. «Тамам шут» в переводе с персидского «оконченный» или «завершенный». В сборнике «Рубаят», который как раз заканчивается этими словами, Хаям призывает не сожалеть о прожитых годах, когда жизнь подойдет к концу. Узнав смысл «тамам шут», полицейские выдвинули очередную версию. Мужчина покончил с собой. Но доказать это опять не смогли. Восьмой. Почему томик стихов с вырванной цитатой подбросили в машину хирургу? Полицейские вновь обратились за помощью к журналистам, попросили опубликовать в газетах объявление, что они ищут книгу Амара Хаяма «Рубаят» с испорченной последней страницей. И такой сборник стихов нашелся. Через пару недель в участок приехал хирург из пригорода Аделаиды и протянул сыщиком рубоят. По словам врача, томик подбросили ему на заднее сиденье незапертой машины в ночь на 13 ноября 1948 года за сутки до смерти мужчины на пляже в 12 километрах от места обнаружения тела. Доктор утверждал, что ничего не знает о найденной книге и о человеке Саммертона. Принесенный Рубоят оказался экземпляром очень редкого издания «Хаяма» в переводе английского поэта Эдварда Фитцжеральда. Последняя страница сборника действительно была вырвана. Экспертиза показала, что клочок бумаги, найденный в потайном кармашке, вырезали либо из этой самой книги, либо из книги того же тиража. Девятый. Почему никто не смог разгадать шифр с обложки книги? На обороте поэтического сборника полицейские обнаружили пять строчек заглавных букв, написанных карандашом. Вторая строчка была зачеркнута. В 1978 году эту абракадабру проанализировали даже в австралийском Министерстве обороны. «Набор символов в данном тексте недостаточен для того, чтобы можно было создать полноценную комбинацию, несущую какой-либо смысл», – отрапортовали военные. Данный текст может быть как крайне сложным шифром, так и абсолютно бессмысленным набором символов, взятых с потолка. 10. Почему на сборнике Хаяма оказался телефон медсестры из Аделаиды? Помимо тарабарщины на заднике книги, все тем же карандашом был накорябан номер телефона. Трубку взяла 28-летняя медсестра из Гленилга, того же пригорода Аделаиды, куда подбросили сборник Амара Хаяма. Долгое время полицейские не раскрывали личность дамы по ее просьбе, и женщина фигурировала в комментариях сыщиков под кодовым именем Джестин. К Джестин немедленно отправились детективы и показали фотографию человека из Саммертона. Увы, та заявила, что первый раз видит погибшего. Но и это еще не все. Медсестра призналась, что у нее был точно такой же сборник стихов. И что она после окончания Второй мировой подарила свой рубаят лейтенанту Альфреду Боксолло, с которым познакомилась в госпитале. Полицейские Аделаиды в надежде, что человек из Самертона есть лейтенант Боксол, отправились к нему домой. Но Боксол оказался жив-здоров. И да, он все еще хранил рубоят. Последняя страница Хаяма была в целости и сохранности. Еще одну версию журналистам «Комсомольской правды» подкинул бывший сотрудник КГБ Александр Коротких. Он 40 лет проработал в комитете, 20 из которых начальником следственного отдела. В частности, в его должностные обязанности входило вычислять иностранных шпионов на территории Свердловской области. Самая громкая история Александра Григорьевича – дело американского летчика-шпиона Фрэнсиса Гэри Пауэрса. 1 мая 1960 года его сбили наши артиллеристы над Уралом. Янки фотографировал секретные военные объекты. Так вот, коротких указал на одну общую деталь. Во время допроса Фрэнсиса чекисты заметили, что он постоянно косится на свою правую ногу. Там была приколота обычная булавка. Когда надавили на Пауэрса, он признался, что кончик иглы обработан ядом курары, чтобы или себя нейтрализовать, или противника. Один укол, и человек мертв. В то время шпионы по всему миру использовали в качестве оружия подобную булавку. Ходят слухи, что рядом с Аделаидой располагался полигон для испытаний секретных ракет. И если это так, то незнакомец мог оказаться с шпионом, который направлялся к закрытой зоне. Но его нейтрализовала контрразведка. По мнению чекиста Александра Коротких, в конце 40-х годов об использовании иголок с ядом еще мало кто знал. Патологоанатомы решили, что если их клиента отравили, то через пищу. Они пытались обнаружить отраву в желудке, а нужно было сосредоточиться на поиске следа от укола. Но почему тогда яд не обнаружили в крови погибшего? Этот момент токсикологи объясняют просто. Через двое суток эта самая Кураре полностью исчезает из крови. Анализы незнакомца из Саммертона попали в руки экспертов только 3 декабря. А умер он, напомним, 30 ноября. К тому же в 40-е и 50-е годы возможности гражданских лабораторий еще не позволяли выявлять курары. Это могли сделать лишь в оснащенных дополнительной техникой военных лабораториях. Также известно, что у всех шпионов и разведчиков есть секретные коды, будь то зашифрованные координаты полета пилота Пауэрса, которые у него изъяли, или сборник поэзии Амара Хаяма у человека из Саммертона. Разумеется, детально восстановить картину того, что произошло в 1948 году в Аделаиде, уже не удастся. Но можно предположить, основываясь на шаблонах работы разведслужб того времени. После Второй мировой ходили слухи, что советская разведка получает секретную информацию о деятельности США через Министерство иностранных дел Австралии. Не исключено, что медсестра Джестин была советским шпионом-вербовщиком, а сборник Хаяма при наличии ключа к шифру превращался в шпионский разговорник. К слову, пару лет назад компьютерные энтузиасты из Австралии оцифровали текст Рубаята в переводе Эдварда Фицджеральда. Они предположили, что шифр кроется в четверостиших сборника по принципу чистоты упоминания гласных и согласных букв. С тех пор парни пытаются раскусить хитрую систему паролей и явок, но пока не шибко успешно. Радио Комсомольская Правда. Только проверенная информация. Передача данных Часть вторая В самой Австралии головоломку пытается разгадать профессор университета Аделаиды Дерек Эбботт. Он занялся таинственной историей больше 10 лет назад, когда его пригласили в прибрежный город преподавать на кафедре биоинженеринга. По его версии, у замужней медсестры был роман «На стороне» с тем самым загадочным мужчиной. Поэтому Джессика Пауэлл и скрыла от полицейских, что была знакома с человеком из Саммертона. В сорок седьмом году она родила от любовника сына, которого назвала Робин. Но Джессика выдала этого малыша за ребенка своего мужа. 30 декабря 48 года настоящий отец Робина приехал в Аделаиду, чтобы увидеться с сыном. Он нагрянул к бывшей любовнице домой, но женщина не пустила его на порог. Тогда неожиданный гость поехал на пляж и там, по непонятной причине, скончался. А около 15 лет назад умер и возможный сын человека из Саммертона. Когда упертый профессор Дерек Эбботт узнал об этом, он умудрился разыскать дочку Робина, то есть как бы внучку незнакомца из Сумертона по имени Рэйчел, Иган, и даже женился на ней. После свадьбы Дерек уже на правах родственника написал заявление в мэрию с требованием эксгумировать тело загадочного незнакомца. Но глава города и прокурор посчитали, что у него нет достаточных доказательств, что его супруга – внучка мужчины с пляжа. Тогда настырный ученый пошел другим путем. В 2017 году тщательно исследовал посмертную гипсовую маску, которую сделали с лица человека из Симмертона перед захоронением. В ней сохранилось около 50 волосков погибшего. Три из них в прекрасном состоянии. Он отправил в американскую лабораторию волосы погибшего и образцы своей жены. Выяснилось, что они не родственники. Вероятность того, что их связывают кровные узы, 0%. Но экспертиза выявила другую сенсационную деталь. В волосах человека из самитона обнаружен мышьяк. Теперь с большой долей вероятности можно говорить, что мужчину отравили. И тут самое интересное: полицейские обнаружили у человека из самитона сигаретную пачку Army Club, но в ней было курево марки «Кенситас». Не исключено, что загадочному мужчине подложили отравленные сигареты. Вопрос лишь в том, кто это сделал и кем была жертва столь изощренного убийцы. Дерек Эбботт объясняет, что самой популярной версией, кем был погибший на пляже мужчина, до сих пор остается шпионская. Якобы погибший был советским агентом, и его устранили американские спецслужбы. А в сборнике Рубоят содержится шифр для передачи данных. Но мышьяк действует достаточно медленно – Смерть от отравления наступает лишь через сутки. Скорее всего, шпионы предпочли бы воспользоваться более эффективным ядом. Может, это были разборки бандитов? В любом случае, нам нужно установить личность человека из Саммертона, чтобы понять, какие у него были враги. Кстати, Эббот не теряет надежды все-таки выяснить, кем был убитый мужчина. В прошлом году полиция эксгумировала тело человека из Саммертона, чтобы изучить образцы его ДНК. Эббот извлек генетический материал из волос таинственного мужчины, которые были собраны при создании гипсового слепка с его головы. Затем обратился к американскому судмедэксперту Колин Фитцпатрик. Она, в свою очередь, воспользовалась онлайн-базами генетических данных. В него вошло около 4000 имен, и через некоторое время Эббот и Фитцпатрик сумели найти среди них единственного подходящего кандидата. Согласно их анализу, человек из Саммертона был инженером-электриком Мельбурна по имени Карл Уэбб. Разыскав живых родственников Уэбба, исследователи проанализировали их ДНК и подтвердили свою догадку. Чтобы прояснить новые сведения, мы связались с профессором-расследователем Дереком Эбботом. Беседует Мария Баченина.
1: Мистер Дерек, почему вас заинтересовало это дело?
2: В
3: 2007 году я увидел Большую статью в газете В которой было много деталей Этого странного дела И была фотография Тех самых букв, которые на своей книге Написал человек из Саммертона И которые выглядели как код Когда я это все увидел Я заинтересовался и подумал о том Что это может быть прекрасным проектом Для моих студентов Нет, не взломать коды Сделать некое статистическое Или математическое исследование по нему И вообще проверить Это действительно какой-то вид код или нет. И что мы выяснили, давай это задание на протяжении многих лет своим студентам, это то, что эти буквы, этот набор букв, не соответствует ни одному типу кодов в мире. Это просто начальные буквы слов в английском языке. Это то, что мы решили в финале об этом коде.
1: То есть это не код, верно? Верно. Расскажите, пожалуйста, про этапы вашего расследования. Как вы начали раскручивать это дело и что стало главной зацепкой?
3: Когда мы работали над этим кодом, одна из вещей, которую я понял, это то, что я должен понять больше про саму историю, а точнее про контекст этого случая. Поэтому я начал поднимать все документы и изучать все, что известно об этом происшествии. Я увлекался все сильнее и сильнее. И вот тогда я также понял, и понял это очень быстро, что код не важен, и вся история крутится не вокруг кода, и что ему придают слишком много значения. А что самая интересная часть истории – тот факт, что вот человек, который встретил смерть на пляже в хорошей одежде, и до сих пор, спустя более чем 70 лет, мы не знаем его имени, и вот это самое главное. Это было где-то в 2008-2009, когда мой друг рассказал мне о том, что существует возможность выложить результаты ДНК исследования на сайт. И если она совпадет с какой-то другой ДНК, система обязательно это выявит. И даже даст имена твоих родственников, и ты сможешь написать этим людям. Таким образом, люди ищут и находят своих предков и выстраивают генеалогическое древо. Я подумал, что это то, что нужно сделать с ДНК человека из Сомертона. Но, кстати, возвращаюсь в 2009, когда у меня появилась эта идея, никто не понимал этого, и все думали, что я, возможно, немного того. Даже в полиции я не нашел понимания. Но сейчас люди это отлично понимают, так как огромное количество преступлений расследуется именно благодаря этим технологиям. В 2010 я побывал в музее полиции и увидел то, что называют «посмертной маской человека из
2: Сомертона».
3: Это называют «посмертной маской», но на самом деле это посмертный гипсовый бюст человека. И если пристально присмотреться, можно было разглядеть волоски, застрявшие в гипсе. И вот тут я подумал, что это то, из чего можно выделить ДНК. Я получил разрешение в полиции. В 2011 мы отделили волос от посмертной гипсовой маски и начали исследование в нашей университетской лаборатории. В 2015-м у нас появился первый результат ДНК из волоса человека из Сомертона. Но он был неудовлетворительным, так как концентрация ДНК из волоса была слишком мала. И все, что мы смогли получить, — это материнскую гоплогруппу человека из Сомертона. Но это было восхитительно лишь потому, что мы смогли выделить ДНК. Огромное количество скептиков говорили, что мы не сможем этого сделать, так как тело человека из Сомертона долгое время хранилось в формальдегиде. В течение полугода, до момента, как его похоронили, это было сделано для того, чтобы люди могли прийти и попытаться идентифицировать его. И многие полагали, что химия разрушает ДНК, и нам не удастся выделить ее. Но в 2015 мы все-таки смогли это сделать, так как нашли фрагмент тела, который не затронул формальдегид. Мы попробовали снова в 2018 и в этот раз мы получили куда более качественный результат, так как технология на тот момент шагнула уже вперед. В нашей университетской лаборатории мы получили целую митохондриальную ДНК, а это означает всю цепочку с его материнской стороны – Но недостаточный результат с отцовской стороны. И там были еще части аутосом. Это парные хромосомы, одинаковые мужских и женских организмов. Мы выделили около 16 тысяч маркеров ДНК, но для веб-сайта, который занимаются генеалогией, было необходимо между полумиллионом и двумя миллионами. То есть нам не хватало. Да и вообще, мы могли подчеркнуть информацию только о его материнской линии, а это бесполезно для идентификации человека. Для меня это значило, что если мы будем пытаться в течение нескольких ближайших лет, мы получим целую днк так как технологии очень быстро развиваются мы попробовали вновь в этом году и в начале этого года мы получили 2 миллиона маркеров днк аутосом а это уже серьезная цифра полтора миллиона подходящих маркеров чтобы отправить на исследование на специальный сайт и первое что мы сделали это взяли образец днк у моей жены чтобы сравнить потому что существовала гипотеза что номер телефона на книге человека из сомертона принадлежал бабушке моей жены Но, к сожалению, к моменту начала моего расследования, эта леди уже давно умерла. Но мне необходимо было выяснить, а почему именно ее номер телефона был написан на книге человека из Сомертона. И я начал расследование, чтобы разыскать ее сына. Но, к сожалению, ровно за два месяца до того, как я узнал его имя и место, где он живет, он скончался. И тут я подумал, что нужно найти его детей. Так я нашел его дочь. Я поговорил с ней, но она ничего не знала. Она даже никогда не слышала об этом деле. Но через день после знакомства она получила предложение предложение выйти замуж. И через три месяца мы поженились. Итак, существовала гипотеза, что ее отец... Это сын человека из Сомертона, так как у него был телефон ее матери. А еще редкое генетическое отклонение, отсутствие обоих резцов было присуще и человеку из Сомертона, и отцу моей жены. Это казалось отличной гипотезой, что ее отец был сыном человека из Сомертона, потому что ее мать не была замужем в это время. То есть у нас есть мать-одиночка, у ребенка которой такая же патология, что и у человека из Сомертона, плюс у него был ее номер телефона. Как бы то ни было, мы сравнили ДНК, но никакой связи не обнаружили. То есть единственная связь заключается в том, что она внучка той леди, телефон которой был написан на книге человека из Собертона. Итак, следующим шагом расследования было выяснить, кем был этот человек на самом деле.
0: Продолжение через несколько минут. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Передача данных.
1: Это передача данных у микрофона Мария Баченина. Итак, дело Тамамшут или человек из Самиртона. Все, что произошло, случилось в пригороде Аделаиды в Австралии. Я связалась с Дериком Эбботом, профессором школы электротехники и электронной инженерии Аделаидского университета, который ведет свое расследование уже много лет.
0: Часть третья. Мы были
3: готовы загрузить его ДНК и сравнить ее с миллионами других и найти все-таки его родственников. И таким образом мы нашли человека, чья ДНК совпадала с нашей наилучшим образом. Выяснилось, что это мужчина, который живет в австралийском штате Виктория. Я работал вместе с американкой Колин Фитцпатрик, всемирно известным специалистом по генетической экспертизе. Мы вместе выстроили генеалогическое древо из четырех тысяч имен. Найти нашего человека из Сомертона среди этих четырех тысяч было похоже на решение Судоку из четырех тысяч чисел. Но мы нашли. И его имя Чарльз
2: Уэбб.
3: Он родился в 1905 году в штате Виктория, Австралия. Документов о регистрации его смерти мы не нашли.
1: А это нормально для того времени, отсутствие свидетельства о смерти или гибели человека?
2: There were documents. There's always documents, but
3: Документы были всегда, но вот найти их не всегда просто, так как они могут быть утеряны, тем более в 40-х годах была война. Но отсутствует свидетельство о смерти. Это, конечно, не доказательство. Это ничего не значит. Итак, мы выяснили его имя в марте 2002 но мы молчали до июля 2003-го, до того момента, как мы получили самое главное доказательство. В тот момент мы достроили его материнскую линию, чтобы найти родственников именно по линии матери. И сделали заявление для прессы. Итак, Как мы нашли его, это Чарльз Уэбб, это завораживает знать его имя, которое не знал никто в течение 75 лет.
1: Так его звали все-таки Чарльз или Карл?
3: Его имя в свидетельстве о рождении Карл Уэбб. Но ему не нравилось имя Карл. Он называл сам себя Чарльзом. И все, кто его знал, называли его Чарльзом. Поэтому и мы называем его
2: Чарльзом.
1: А как вы выяснили эту деталь про имена?
3: Везде, где он подписывался, он писал «Чарльз». И это обычное дело. Мы часто сталкиваемся с подобным во время генеалогических исследований. В Австралии это довольно-таки распространено.
1: Расскажите, что известно о жизни Чарльза Уэба.
3: К сожалению, очень мало. Мы знаем, что он занимался изготовлением инструментов, он занимался электрикой, он был что-то типа электроинженера. Я предполагаю, что он женился в первом году, брак распался в седьмом, и он уехал от своей жены из города проживания в седьмом. А вот после седьмого года мы не можем найти ни одного документа о нем, они все исчезли. И лишь в восьмом году мы находим тело человека из Сомертона на пляже. Кстати, его жена подала на развод, и что занимательно, основанием для развода было то, что он ее бросил, и то, что она не знала, где он.
1: Согласно одной из версий, он мог быть шпионом из СССР или Восточной Европы. Что вы об этом думаете?
3: Он родился в Австралии. Разве русские вербовали австралийцев? Также была и другая версия, что он приехал в пригород Аделаиды, чтобы попытаться вернуть свою бывшую жену. Эта идея вам нравится? У нас есть доказательства, что его бывшая жена действительно жила в Аделаиде. И это состоятельная
2: версия.
1: В потайном кармане одежды человека из Сомертона был обнаружен фрагмент страницы, вырезанной из книги Амара Хайяма. Вы выяснили, почему?
2: На
3: клочке страницы из книги Амара Хайяма, который был найден в его кармане, был напечатан тамашут, что означает «законченный». В сороковых годах полиция решила, что это предсмертная записка.
1: I was thinking, how often did my... Я тут подумала, как часто австралийские инженеры-электрики с середины 20 века увлекались поэзией Амара Хаяма, тем более в редком переводе. Он же был простой парень.
2: Это
3: не было редким переводом, это была обычная книга. Если вы заглянете в историю, поэзия Амара Хайяма была довольно популярна, потому что стихотворения, их смысл, в основном сводились к «Ешь, мечта и веселись, потому что завтра мы умрем». Это основная идея его поэзии. Поэзия подобного толка очень понятна, особенно тому, кто отправляется на войну. Поэтому много солдат предпочитали иметь книгу о поэзии Амара Хайяма, находя понимание ситуации в его стихах. И, кстати, Кстати, я проверял продажи книг Амара Хаяма в современных магазинах. И знаете что? Продажи вырастают каждый день Святого Валентина, именно по этой же причине. Нужно жить здесь и сейчас, любить здесь и сейчас. Ведь завтра может не
2: быть.
1: А на ваш взгляд, это выглядит таинственно, или это просто клочок бумаги из книги Амара Хаяма в кармане человека?
3: Да, это не выглядит как что-то предназначенное для чужих глаз, он просто хранил это. Но, тем не менее, это странно, очень странно, это еще предстоит
1: выяснить. Вся эта история целиком, с этим Томиком Амара Хайяма, который оказался в машине какого-то хирурга, шифром на этой книге, который, как вы сказали, шифром не является, Все это до сих пор не ясно. Известно только его имя, Чарльз Уэбб, его профессия, откуда он прибыл, приблизительно с какой целью, но эти странности пока мы не можем объяснить, верно?
3: Верно. Это очень сложно объяснить, это все очень странно. Вам нужно понять, что в те времена, в 40-е годы, люди не запирали свои машины, они оставляли даже окна открытыми, потому что не боялись, что кто-то угонит их машину или возьмет что-то из нее. Возможно, что кто-то обронил эту книгу рядом с машиной, а кто-то другой подумал, что книгу потерял хозяин этого автомобиля и просто закинул ее внутрь авто.
1: А удалось выяснить, от чего умер этот человек и почему у него в желудке была
2: кровь?
3: Нет, я не выяснил почему. Я не патологоанатом. Я работаю с генами, ДНК и генеалогией. Это все вне области моих знаний, так что оставим это патологоанатомом. Может Может, быть, это был яд? Это как раз то, что патологоанатом назвал причиной смерти в 1949 году. Но проблема была в том, что не было ни одного доказательства того, что это был яд. Все химические тесты, которые они провели в то время, не показали ничего.
1: В прошлом году полиция провела эксгумацию тела. Их результаты ДНК-экспертизы совпали с вашими?
3: Нет, но мы недавно общались, и они обнадежили, что сообщат мне если обнаружат впадение. Я надеюсь, что мы выясним это в течение этого года.
1: 14 января 1949 года работники железнодорожного вокзала Аделаида обнаружили чемодан в камере хранения. Внутри была одежда без этикеток, такого же размера, как и у человека из Саммертона и еще несколько странных вещей. Отвертка, ножницы кисть для трафаретной печати и даже столовый нож, переделанный в заточку. У вас есть объяснение всем этим вещам?
3: На самом деле нет. Это была отвертка электрикой, и в этом весь смысл. Почему у него были ножницы и столовый нож, переделанный в заточку, я не имею представления.
1: О бирке с одежды, что существует простое объяснение тому, что все бирки были срезаны со всей его одежды.
3: Кстати, любопытно, что одна рубашка из его чемодана была с биркой. Все было на месте, но со всех остальных они были срезаны. Та самая рубашка с биркой выглядит абсолютно новой. Такое ощущение, что он не успел просто срезать этикетку. Поэтому мы можем сделать вывод, что он просто срезал этикетки, они его раздражали, ему было так удобно.
1: Почему в пачке из-под сигарет марки «Армейский клуб» у него лежали сигареты более дорогой марки «Кенситас»?
3: Это интересный вопрос. Кто знает, но мы лишь можем догадываться. В те времена люди часто стреляли сигареты друг у друга, особенно в военное время сигареты объединяли. Ничего мистического, по моему мнению.
1: Знаете, что удивительно, что когда пропадает чей-то друг или родственник, люди заявляют в полицию. Может ли человек быть настолько одиноким, что никто не заявил о его пропаже? Почему после никто не смог идентифицировать его? Тем более его фотография появлялась и на телевидении, и в газетах? Никто. Это очень странно.
3: Это странно, но объяснимо. В нашем случае это понятно, потому что он скончался не в том штате, в котором жил. Он жил в штате Виктория, это на юге Австралии. Местные газеты описывали этот случай. А вот газеты в его родном штате совершенно не интересовались загадочной смертью на пляже. Если бы они знали, что он из Виктории, возможно, его смогли бы идентифицировать еще тогда. Но в них не печатали его фотографии.
1: А как вы думаете, какая самая главная вещь, которую нужно выяснить и которая станет ключом ко всей истории?
2: Я
3: не думаю, что здесь один секрет. Я думаю, что здесь множество вещей и фрагментов всей его жизни. Здесь нужно сложить как будто пазл, чтобы получить большую понятную картину. То есть здесь нет какой-то одной вещи, какого-то одного секрета.
1: На ваш взгляд, эта история простая или мистическая?
3: Я думаю, что это окажется простой историей в самом финале. Мне жаль. Я знаю, что людям нравятся большие истории. Передача данных